0: Vítám vás a začíná další studio eprávo.cz. Dnes se budeme bavit o advokaci, a to z pohledu jedné z nejvlivnějších českých právniček. Její Adela Gajdová, partnerka, advokátní kanceláře Urbášek a partners. Vítám vás dobrý den. Dobrý den.
1: Podcast E-právo.
0: Já jsem si půjčila ten titul nejvlivnější české právničky nebo jedné z nejlivnějších ústy časopisu právní rádce z roku 2020, který vám tento titul udělil. Tak možná je to i docela hezká pozice pro to, abyste mohla mluvit o advokaci jako takové, i z hlediska své dlouhodobé praxe. Jak se na ní díváte? Dostává se teď do nějakého období změn nebo pozorujete, že se advokátní praxe a vůbec výkon advokátního povolání nějak
1: mění? No určitě se za těch 20 let změnilo. Změnily se podklady, to, z čeho vycházíme, změnila se technika, změnil se život kolem nás. Advokace je podle mě, je to služba a jako každá služba je ovlivněna tím, kdo ji vykonává, kdo do ní vnáší své poznatky, svůj přístup. Je to aplikace práva do reálních životních zkušeností a tam se odrazí, jak Ten, kdo přináší tu životní zkušenost, tak ty právníci, kteří buď dávají právní radu, nebo jsou to soudci, kteří posuzují, nebo jsou to legislativci, kteří vytvářejí právní rámce. Takže ano, mění se. Ne ta podstata, ale mění se to okolí a prostředí, ve kterém se advokacie vykonává. Vy jste si
0: sama to té změny advokacie a toho uceleného obrázku vybrala pro dnešní studio e-právo.cz. Vaší specializací je sporová agenda nebo pracovní právo, také energetika a zdravotnické právo. Mohla byste hodnotit hodně oborů. Proč právě tedy ten celkový pohled na advokaci? Rezonuje ve vás nějak to téma? Máte potřebu sdělit ty změny nebo třeba se podívat i na pohled mladých lidí, který, kteří
1: jdou do advokacie? Já jsem přemýšlela, jaké téma by mohlo být přínosné. A myslím si, že diskuzí na téma, co se teď děje legislativně, jaké máme nové zákony, toho je hodně. Ale sociálními sítěmi rezonuje téma takové klasické generační. Generace nás, husákových dětí, říká to my, když jsme nastupovali do advokacie, my jsme a generace mladá, která nastupuje a kterou potřebujeme, aby to právo dál fungovalo, říká, ale my nejsme vy. A my to nechceme dělat jako vy a neříkejte nám, co máme dělat. A někdy se to zbytečně dostává do podle mě velkých protipólů, jak říkají mladí hejtů. ale myslím si, že to tak bylo i za nás. Nám říkali staří advokáti, to my a vy, a my jsme říkali, my nejsme vy. A takhle se to pořád posunuje. Myslím si, že je dobré se o tom bavit a říci, že to není tak, že my máme jenom pravdu, protože my jsme to dělali jinak a oni jsou ty mladí, to dělají špatně, protože nejsou jako my. Co vlastně vůbec vytváří ty generace? Každý rok fakulty
0: vychrlí absolventy, kteří někdo z nich zakotví v soudnictví, někdo se věnuje něčemu jinému, někdo dělá jiné právo, někdo dělá advokáta. Proč vlastně vůbec vznikají ty skoky,
1: kterým říkáme generace? Já vám nevím. To, to je otázka, protože jo, nad tím jsem nepřemýšlela, protože jak říkáte, plynulé každý rok tam by přijdou. Tam vlastně vůbec jsme se neměli bavit o generacích, mm-hmm. ale nějakým způsobem se vždy
0: ucelí nějaká doba mm-hmm. a pak ten ročník plus mínus těch deset let zapadá do nějaké generace. A pak se utvoří nová. Kde se vlastně vůbec bere ten řez, který odděluje ty jednotlivé generace? Jsou to technologické pokroky nebo nějaký, M- možná ne, ano, ale nějaký tím...
1: mezník, na který se tedy reaguje? Možná je to ten technologický pokrok, možná každé té změně trvá chvilku, než se usadí v tom praktickém životě. A možná i ty mladí lidé, kteří přijdou už s nějakým tím nábojem, nebo, nebo ty novinky, které kolik, které vstupují, tak jim nějakou dobu trvá, než se prověří, usadí a než si na ně vytvoříme názor. A možná tím se tvoří. Nějaké ty vlny?
0: Hmm.
1: Ne, ne, ne. Na jakou reagujeme teď? Co vlastně způsobilo to, že teď říkáte za nás a teď se
0: bavíte najednou o mladých absolventech nebo mladých lidech o té generaci a srovnáváte jí? Tak co jí vlastně utvořilo, že ji najednou oddělujeme? Přemýšlela jste o tom?
1: Víte, že o tom, co to stvořil, ne, protože to beru jako něco, co vždycky bylo. Že jsme vždycky procházeli, tak jak vy říkáte, těmi generačními rozdíly. Možná teď ten vliv, který na to měl, měl nepochybně ten covid, ty dva půl roku, nějaké sociální izolace, možná strachu, um, Určitě má vliv na to, co se děje. Určitě má vliv na to, že generace, která přichází teď poslední dobou do praxe, je generace, která je porevoluční už. To znamená, nám chodí už lidé, kterým ročník narození začíná dvojkou. Což pro mě bylo kdysi jako něco, že to je úplně jiný tisíciletí. Tak možná tohle všechno, a možná, že i ta doba se mění mění se svět kolem nás. Už dlouho jsme žili všichni v takové jako pohodě. A, a teď se stávají věci, ať už je to Ukrajina nebo cokoliv dalšího, co nás ovlivňují všichni. A, a možná je to taky důraz na to, že, že je třeba nějakého zvolnění, člověk by se měl věnovat i sám sobě a věcem trošku jiným, než jenom té práce. Je to
0: znát na těch mladých lidech, na jejich přístupu k advokaci jako takové a i k té předchozí nebo předchozím generacím?
1: Je to znát v tom, že si myslím, že ty mladí si víc váží sami sebe a svého volného času. Nejsou, nebo znají hranice a citlivě se snaží najít ty hranice mezi tím, co obětují práci a co už si chtějí uchránit sami pro
0: sebe naráží na pohled té, teď nechci pořád používat mladší a starší generace, ale té předchozí generace na to a objevují se ty hlasy, mladí nechtějí pracovat?
1: No z našeho pohledu, a, a naši koncipienti to ví, vždycky se jako zasměme třeba upila, když začnu to já, když. Samozřejmě my jsme byli jiní, že jo, když jsme přišli v 90. letech dopravy na fakultu, rodiče ze Severní Moravy neměli moc peněz, musela jste si přivydělávat, začali jsme pracovat a pak jsme hrozně chtěli a a měli jsme ten pocit ještě od těch rodičů, možná z těch čtyři, kteří se narodili ve těch 40-50, že musíš pracovat, abys, abys, abys. A potlačovalo se takové to, jako ty počky, pak budeš mít volno, to potom, až. A oni dneska možná dobře ví, že to až nemusí být, ať už kvůli zdraví nebo kvůli něčemu dalšímu, takže se snaží balancovat Ten čas, který té práci dají, a já si nemyslím, že nechtějí pracovat. Takhle bych to nevěděla, aspoň lidi u nás, já to tak nevnímám u kolegů, že by nechtěli. Jenom prostě si drží nějaké hranice a nějaký čas sami pro sebe. A myslím si, že je to něco, co my se učíme od nich a myslím si, že je to dobře. Takže vlastně směřujete k tomu, že v advokaci sice se trošku rozevírají nůžky
0: mezi mladšími, staršími lidmi, lidmi z větší praxí a načeneckým postojem, který se také myslí, že přináší spoustu nového, a že v podstatě nějaká symbioza těch přístupů by vlastně byla asi ta nejpříjemnější a nejpřínosnější cesta. Určitě. To, co jí Nedostáváme do... se do sporu. Těm ne, těm,
1: já, já si nemyslím, že se dostáváme do sporu zásadního, tak jak ho někdy vnímám na sociálních sítích, jo. A že, že to vypadá, jakože je tady generace nějakých jako starších, kteří pořád protlačují, že jsme pracovali do noci a v sobotu, neděli. Byla to moje volba. Stejně tak dnes je její volba říkat, kolik chtějí pracovat, nebo jak chtějí pracovat, nebo co chtějí dělat. O tom je ostatně celá advokace. Hmm. Je to služba, kterou jsem si zvolila. Je to oblast práva, kterou jsem si zvolila. Takže si myslím, že ta symbioza je dobrá. My máme ty zkušenosti, my jsme si prošli, výhoda naše je, že jsme si prošli nějakým obdobím, kdy jsme museli spoustu věcí vymýšlet, hledat. Byl, byli jsme nuceni být víc kreativní. Oni zase mají mnohem větší znalosti, schopnosti, mezinárodní přehled. Většina z nich už studovala na střední školách v zahraničí, jsou jinak vybavení v tomto ohledu, než jsme byli my tehdy. Mm-hmm. A myslím si, že když se to dá dohromady, tak to hezky funguje nebo může fungovat? Jaký je přístup té starší generace k té mladší, pokud
0: právě si třeba už hlídá víc toho svého osobního prostoru? Je to přijímáno dobře, protože většinou právě ti starší dávají za tím práci těm mladším? A nějak se to pracovní prostředí teprve utváří na základě té jejich hmm. symbiozy. Funguje to? Nebo jak vlastně právě ten starší svět, který možná i trošku může mít pocit, proč to za nás takhle nešlo? Hmm. My jsme si to otevřeli. Jak to vlastně
1: přijímá to? novou filozofii? Já si myslím, že je to o lidech. Jako ta výhoda advokacie a vůbec té služby je v tom, že vy si jako ten starší Hledáte zaměstnance, kteří s váma sedí mají podobnou DNA. A stejně tak ty mladší si hledají kanceláře, kde jim bude dobře. A o tom to je, aby v té práci nám bylo dobře, aby jsme byli schopni společně tvořit něco, uh-huh. co přinese tu službu, kterou po nás požaduje ten klient. Takže já si nemyslím, že je něco, co je správně a co je špatně. Každý si může najít to místo, kde mu to bude vyhovovat. Kancelář, kde bude dělat soboty, neděle, budou všichni hrozně pracovat. Může si najít kancelář, kde to bude víc free. Může si najít kancelář podle oboru práva. Takže proto Takže si myslím, je. Je a ne, proto si ne, myslím je. že ta diskuze nebo takové ty, ty emoce, které občas na těch sociálních sítích vybují, jsou jako zbytečné. Mm-hmm. Protože to není špatně a dobře. Uh nepanuje, jsem chtěla říct, jakási móda v
0: každém povolání, v každém odvětví nebo oboru je jakýsi trend, který je většinový, tak se ta práce teď momentálně dělá. Jak je to v advokaci? Je hodně těch variabilních směrů? Vy jste vlastně už odpověděla v té předchozí otázce, ale chci se ještě doptat, jak to vnímáte právě tu pestrost té nabídky v rámci advokacie.
1: Já si myslím, že je, je? Já si myslím, že je no. velká. Jo, jsou kanceláře, které pořád drží ty, ty velké prostory, a jsou tam ty koberce, do kterých zapadnete a jsou tam ty velké jednací místnosti. A pak jsou kanceláře, které jsou hodně free a uprostřed najdete fotbalový stůl, takový ten hrací, nevím, <laughs> se tomu říká. A, a prostě i ty klienti si myslím, že si často vybírají advokáty podle toho. Aby spolu uměli pracovat. Protože to, co vidím na té advokaci, je čím dál tím větší nutnost spolupráce toho klienta s advokátem, in-house právníků klienta s advokátem. Že to není už tak, jak to možná bylo kdysi, že jste podala dotaz, advokát to sepisoval, pak vám to poslal. Že i ty klienti očekávají, že jste víc součástí jejich týmu, že rozumíte jejich biznisu, chápete jejich vnímání, jejich přístup k obchodu a životu. Pokud ho máte podobný, pak to může fungovat. A proto říkám, že si stejně tak můžete vybrat tu práci, kterou budete dělat a
0: jak ji budete dělat. Jaké místo jako disciplína zaujímá advokacie v
1: rámci práva? Já si myslím, že je to nejsvobodnější a nejtěžší, protože je to služba pořád na to zní hodnostně, jsem advokát, ale já jsem služba pro klienta, pro právo. Slíbala jsem, že budu prosazovat právo a snažím se pomoct klientovi Klient za mnou většinou přichází, protože má nějakou věc, kterou potřebuje vyřešit a sám to neumí. Často je komplikovaná, často je pro něj nepříjemná a spoléhá se na vás. V tom je to složité. Na druhou stranu je to svobodné. To je moje volba a můžete si v podstatě říct, co budete a jak budete dělat, v jakém rozsahu, jak moc. To znamená, jestli se někdo z nás vybere, že bude pracovat 7 dnů v týdnu, je to jeho právo. Jestli chce po nocích psát smlouvy v pořádku. A jestli někdo jiný z kolegů říká, já si klienty vychovávám, já už v pátek po třetí nepracuji, tak je to jeho volba. Je to jeho
0: cesta. Uh-huh. Jak je to s technologií? Protože sice se bavíme o tom, že advokacie je výsostná disciplína, že je svobodná, že je tam zapotřebí lidský prvek, ale dočtete se také spoustu názorů. Vždyť máme jasně dané zákony. Sice ne všechno je taxativní, něco máme tak, že přeci jenom ten výklad tam je, ať už ze strany soudu, nebo ze strany uh-huh. potom toho řízení jako takového. Ale nepomohla by nám větší technologizace, větší elektronizace, to znamená prostě zadám. A nějaký systém, protože právě se jedná o tak nezvratné předpisy, nám prostě vyplivne ve velkých úvozovkách to řešení, jsou vůbec zapotřebí lidi?
1: Já si myslím, že jsou, byly a budou, ale určitě je velký prostor pro zjednodušování, elektronizaci, právě řešení těch jednoduchých, standardních day-to-day věcí. My se snažíme na tom pracovat jak vnitřně na nějakých technologiích u nás kanceláři, tak jsme se to snažili ukázat na platformě, která vznikala, když začal covid a to bylo právo v roušce, kdy jsme se snažili vlastně udělat nějaké základní vzory pro lidi v těch obtížných situacích, spojilo se nás několik kanceláří v České republice, ty vzory byly dostupné. Takže já si myslím, že to je cesta, že určitě v nějaké míře se nahradit ten právník dá, ale bez toho lidského faktoru, bez toho přístupu to nepůjde.
0: Mě to vlastně připomnělo, jak čím dál tím více máte nabídek různých lékařů na telefonu nebo hmm. aplikací, kde skutečně ale některé jednoduché problémy se takto řešit dají. Na druhou stranu se ale dále co za zanedbat, protože si klient vlastně už příliš domýšlí nějakou svoji diagnózu. Neobáváte se i toho v advokaci, že si člověk vlastně zadá řešení toho svého problému už podle jakési hmm. osobní předchozí
1: kvalifikace, která nemusí být správná? Hmm. Tak my se s tím setkáváme dnes a deník nebo dnes a denně chodí k nám klienti, kteří přichází s nějakým problémem a když říkáte dobře a zjistíte, že na počátku problém je nějaká smlouva a říkáte, kdo ji tvořil a proč a jak a zjistíte, že ji stáhl hmm. z nějakého vzoru. Takže ano, to riziko hmm. tam je a proto hmm. si myslím, že tam pořád bude nutný ten lidský faktor, že je důležité komunikovat se svým právníkem a zase my se musíme otevřít tomu, že jsou věci, které jsou jednoduché a které je třeba tomu klientovi otevřít, prostě udělat mu vzory, říct, tohle jsou jednoduché základní dokumenty, které můžete použít, pokud budete chtít trochu něco zmínit, pojďme se o tom bavit. Jaký to má důsledek, co to znamená, jestli to lze, nelze a co z toho vyplývá? Mm-hmm. Celosvětové trendy jsou i takové, že
0: některé firmy se snaží už se spíš i oddělovat, být spíš menší, být střícnější, ličtější. Taková závěrečná vize vaše do budoucna, jak vidíte advokaci, myslíte, že spíš i z hlediska klientů a té poptávky po vašich službách, budou lidé spíš vyhledávat menší kanceláře, specializovanější, že se i advokacie stane
1: osobnější, anebo stále budeme víc cestou těch velkých korporátů? Myslím si, že velký korporát tady bude mít pořád místo, protože velké obchodní korporáty prostě využívají, řekněme, nějaké sítě advokátních kanceláří, mají doporučené, mají tam tu jistotu toho mezinárodního přesahu. To, co si ale myslím, že bude fungovat, a vy jste to popsala velmi přesně a funguje, nám funguje s klientami, je lidský přístup, je lidský faktor. tože já v podstatě u všech klientů znám jejich podniky, vím, jak to u nich vevnitř vypadá, znám ty lidi vevnitř. Nejsme my pro ně někdo, od koho chodí faktura a sáho dlouhé stanoviska a my je známe a víme, jak fungují a proto jim můžeme navrhnout řešení, které kterému rozumí a které jim funguje. Takže si myslím, že pořád tady bude. A to je na tom to hezké. Pořád tady budou velké kanceláře. Pořád tady budou kanceláře středního typu. Budeme se někdo nazývat, že jsme butikoví. Budeme si dávat ty hesla. Děláme to jinak. Ale pořád je to služba. To znamená, bude záležet, co hledá klient. A myslím si, že na tom trhu si vždycky najde to, co potřebuje.
0: Tak to je docela vlastně hezká pozitivní tečka za naším dnešním rozhovorem. Já vám děkuji, že jste přišla, mějte se hezké týdny. Já vám děkuji cíleří. za pozvání. Zase příště, nashledanou. Mým hostem byla Adela Gajdová, partnerka advokátní kanceláře Urbášek a Partners. Loučím se a těším se příště.